0: Beste luisteraars, welkom bij Fiske de podcast voor René Fischer en wilde Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 16 van seizoen 2. Het is vrijdag 23 juli 2023.
1: Ja, ik heb wel wat reacties gehad op, uh, op dat verhaal van, die, uh, van, uh, van Hoogwoud. Ja. Uh, van op meer, gemeente op meer. Ja. Ja, dat, uh, ja, dat blijft een never-ending story, geloof ik. Ja. Dus, uh, dus met de WVG hebben we, dat, dat heeft er recent in de krant gestaan. En nu ook uh, over uh, de bouw van een, uh, van een kindcentrum mm -hmm. ja, En dat is ook wel weer grappig, uh, Wil. wat ik ervan heb begrepen is het volgende: en dat is toch ook zo typerend voor de gemeente. Uh, men heeft het dan over inspraak, wilde Ja. inspraak. Dus dan gaan we mensen bij betrekken. Nou, ja. dan laten ze allemaal bouwtekeningen zien. Nou, ja. prima. Mensen zeggen: Nou, akkoord, akkoord. Weet je, hierop uh, ja, hier kunnen we ons vinden. Ja. In meerderheid, klaar. Ja. Maar vervolgens wijzigen de bouwtekeningen. Ja. Dus ineens was het van één hoog, wordt het twee hoog. Dan ja. wordt het verplaatst en ineens kijkt de, uh, e, e, kijk zeg maar op de tweede etage, kijkt zo naar binnen op de etage op de slaapkamer van de ander, weet je ja. Nou goed, lang verhaal kort. Daar is niet over uh, overlegd. Nee. En vervolgens wordt er gezegd, joh, jullie waren toch record? Ja. <laughs> nou, dat is zo typerend, jongen, dat je denkt, ja. hoe is het mogelijk? Ja. Dat je daar nog... Uh, ja, dat je daar als, als, als overheid nog. Uh, uh, ja, uh, nou ja, lekker. Uh, en we hebben natuurlijk nu in dit geval uh, in de gemeente ook meer. hebben we de zonneweiders die uh, aan de beurt zijn. En uh, dan hebben we een P van de A-wethouder. Echt, ik, ik zeg nogmaals, P van de A, GroenLinks. En die gaat het hebben over uh, niet te strenge voorwaarden, want we moeten ontwikkelaars ook een kans geven. Ja, ik denk. Maar <laughs> wat zit ik hier te lezen, joh? Wat is dit? <laughs> ja. Ja. Echt waar, hoor. Dat waren ja. ze letterlijke woorden. Ja, ik denk ook uh, van, dit ja. is toch echt de erg woorden, joh. Ja, en. en, ja, en, en ja. Even kijken, hé, waar, waar wil
0: je beginnen?
1: Het, uh... Nou, zullen we even met de ophef-dojour uh, uh, beginnen. Ophef-dojour. Nou, ho -hoezo? Du jour, nou dus, ik bedoel over uh, de aanpak, over het vergunningenstelsel voor woningen onder de 355.000 oh. euro. Ja, ja. Wat vind jij daar nou van? Als, als ras VVD'er. Wat vind je daar nou van? Het is toch dat je denkt, nou ja, mis ik hier iets of zo? Of? Nou, nee, zeker? dit artikel
0: ja. uit, uh, even kijken hoor. Want anders ging het ook wel wat? een beetje
1: over natuurlijk. Hè? Over het,
0: datgene wat natuurlijk Hugo de Jonge de woonminister naar voren heeft uh, gebracht. De
1: woonminister. De, oh, sorry, de woonminister. Ja, de woonminister ook. ja. Alleen hij... Uh, hij, uh, hij uh, wo woon, uh, de woonminister, niet de woonminister. De woonminister.
0: En de woonminister, de jongen, die heeft. Uh, de, ja, die, die legt gewoon uh, je eigendom aan banden. Althans, daar, daar gaat het gewoon op neerkomen, toch? Ja. Je, je ja. kunt niet meer vrij. Uh, je bezittingen kun je vrij verkopen, aankopen. Dat mag allemaal niet meer. Dat gaan we lekker aan banden leggen. Ja, Ja. Um, ja. en, en minister De Jonge is van het CDA als die dan nou nog van het P van de PvdA zou zijn of GroenLinks, dan had ik me dat toch kunnen voorstellen dat hij dat riep maar, ja, maar dit is toch ook heel erg eigenlijk, ja,
1: luisteraar, Even vind... het FD-artikel
0: ja. FD FD dit FD-artikel luidt vergunningsplicht huizenkopers vraagteken
1: ja, uh, ja om hier dat maar dat mee, is, mee te beginnen dat is in de kerk uh, bij mij maar... ja, ik vind <laughs> het zo erg toen ik het las ook, ook bijvoorbeeld de inkomens, of men koppelt dus de verkoop van het huis aan de waarde van het huis in combinatie met een inkomenstoets. Dus er mogen alleen maar mensen met een bepaald inkomen mogen dan je huis kopen. Ja. Uh, op het moment dus dat je aan die voorwaarden voldoet. En eigenlijk zou je dan een vergunning moeten verkrijgen om je huis dan te kunnen verkopen. En ja. eigenlijk komt het erop neer dat de overheid gaat beslissen aan wie jij je huis verkoopt. Ja. Nou En ik vind dat echt zo erg dat ja. ik denk van ja waar zijn we in beland. Alleen al, ja, alleen al het idee dat je dit gaat verzinnen. Dat je, hè, je gaat dit bedenken van hoe komen we, en, uh, hoe komen we uit die woonmar wooncrisis? Ja. En dan ga je niet denken: van nou, weet je wat, ik ga meer bouwen en ik ga zorgen dat, uh, dat er meer gebouwd kan worden. Ja. Uh, uh, waar dan ook. Ja. En ik zorg dat, dat, mensen, uh, 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 ja, dat de bevolking een beetje wordt geremd. Want namelijk, ja, uh, hoe meer mensen, hoe meer gebouwd er moet worden. Dat lijkt me ook een logisch iets. Ja. Of op een andere wijze, maar niet bij, bij bestaande bezittingen. Een, een grens opleggen, want waar het hier om gaat, is niet alleen dat het voor nieuwbouw geldt, want daar ging het eigenlijk want, 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 want namelijk, ja weet je, daar kan je grenzen aan stellen, dat kan nu ook al hè, ja, op bestaande wetgeving. Dus ja. als je nieuw huizen dan zeg je van nou weet je, dit huis is bestemd voor, nou dan kan je ja. een bestemming aangeven, ja. dat is helemaal niet verkeerd, ja. maar, op, maar nu willen ze dit ook toepassen op woningen die al bestaan, ja. Nou ja, wat voor effect zou dat kunnen hebben? Ja. Nou, of je gaat je woning voor 3,60 verkopen. Ja. Dus dan zou het een prijsopdrijvend effect hebben. De kring van kopers wordt dan overigens weer kleiner. Ja. He? Dus uh, 3,60 heb je een grotere kring. En als je onder de 3,55 of 3,50 zit, krijg je een kleinere kring ja. van kopers. Ja. Met, Want dan moet je alleen maar in je gemeenschap kijken uh, of daar kopers te vinden zijn ja. voor die prijs. Dus. Nogmaals. En jij hebt het al vaker gezegd Wilbert, Als je als overheid wil uh, ingrijpen in een markt. Leidt dat altijd tot problemen. Ja. Leidt dat altijd tot misstand. Ja. Maar goed. Dit is echt heel erg. Ik vind het uh, verschrikkelijk. Dat, dat, uh, dat zeg maar, uh, de vrije markt. Uh, en ook het eigendomsrecht. Dat daar inbruik op wordt gemaakt. Ja. En ik snap niet. Dat, er een dat, dat je als uh, overheidsfunctionaris. Of ambtsbekleder dat je dit gaat verzinnen. Dat, dat, want we wonen in het Vrije Westen, had ik ooit eens een keer uh, gedacht. Ja. Landelijk gezien ja. zou er toch eigenlijk een meerderheid van de partij moeten zeggen, joh, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ja. Maar dat is dus niet zo.
0: Maar oké, okay, dit, dit, uh, dit gaat toch niet door, maar je, je, je verbaast nou, je erover. Ja.
1: Precies, het verbaast me erover dat het zo en dat, dat zo, n, zo, n, zo
0: n, Ja, en dat de jongen, notabene van het CDA, dat die dit voorstel doet. Ik kan mij ook niet voorstellen dat CDA CDA hierachter staat. Maar ja, uh, ja. ik neem aan dat, dat hier toch nog niet het laatste woord over gezegd zal zijn. Ook binnen het CDA. Nee. Hè? Dus, dus ik, ik kan mij niet voorstellen dat die partij dit gaat accepteren.
1: Ja, maar wat heeft hij nou eigenlijk bereikt hier, die jongen? Want hij schreeuwt, hij hmm. schreeuwt en hij schreeuwt. Ja. Maar hij wordt zo onsympathiek gevonden op een gegeven moment. Nou goed, en dat andere, dat ja, is, is andere. Laten we deze. Voor meer belasting wordt
0: geen huis sneller of goedkoper gebouwd. Nou ja, de woorden altijd uit mijn mond toch? Ja, ja. <laughs> nou ja, voor meer belasting in ieder geval zou ik zeggen in ieder geval minder woningen gebouwd. Want ja. alle onrust op een woningmarkt leidt tot problemen.
1: Ja, en zeker overheidsingrijf. Zeker maar waar op, gaat het ja. hier om? Hier gaat het om dat, uh, dat men uh, de speculatiewinst met ja. een extra heffing wil treffen. Ja. En uh, waar bestaat die uh, uh, belasting dan uit? Of waarop zou het moeten worden opgelegd? Nou, je hebt bijvoorbeeld landbouwgrond en door een bestemmingswijziging wordt dat ineens andere grond. Bouwgrond bijvoorbeeld. En omdat het bouwgrond wordt, stijgt de prijs van uh, agrarische waarde naar uh, 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 nou ja, uh, 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 grond die dus bestemd is ja, om, uh, om, om woningen op te bouwen. Bij ja. wijze van ja. uh, en die waardestijging, ja, die, uh, daarvan wordt ook gezegd, van, ja, die is zo exorbitant, die willen we met een extra heffing uh, uh, belasten. Uh, zodanig ook dat uh, met als gevolg ook dat de overheid meer invloed kan uitoefenen uh, om uh, nou ja zeg maar daarop te kunnen bouwen. Ja. ja en toen dacht ik van nou dit is toch echt weer iets iets waarvan ik zeg van nou dit is toch ook nou ja. Ja ik, ik, ik snap
0: het niet hoor dat, dat politiek wil gaan ingrijpen in, in, uh, ja, in, in een soort vrije markt. Ja. Dat gaat nooit goed. Het is nooit goed gegaan ook. Nee. En ik begrijp wel dat je als je zegt, nou ja, er is een woningnood en uh, er moeten meer woningen gebouwd worden. Nou, doe er dan alles aan, daar ben ik volledig mee eens. Maar gaat dat dan niet door zelf die markt te reguleren. Nee. Uh, te, 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 te proberen om die markt te reguleren, want dat gaat niet lukken. Dat heeft allemaal neveneffecten,
1: dat gaat allemaal verkeerd. Ja. En Kijk, dan, is verdien,
0: is... dan is er ook een verdienmodel voor de gemeente. Ja.
1: En dan ga je als gemeente daarop niet anticiperen. Dat vind ik nog, en precies dat dus, wil men met een plan, wat heet een plan batenbelasting, ja. wil men dat voorkomen. Ja, weet je, ik denk, dat is toch niet logisch. Nee. Dat is waar niet logisch. Ja, weet je wat je hadden moeten doen, Wilbert? Ja. Je had gewoon adequaat, had je moeten ingrijpen en gezegd, joh, ik wil die grond hebben, WVG erop, en ja. gewoon uh, uh, die grond kopen. Ja. Je hebt al voldoende middelen om dit te regelen. Ja. Je hebt het al. Ja. Maar dat doe je niet. Nee, nee dan ga je... Uh, rustig uh, ja, afwachten, rustig kijken rustig hoe het Ja, precies, gaat, dat dan komt pas. allemaal wel. En, en dan moet kijk, er en, een uh, planbatenbelasting worden ja, ingevoerd. Ja, omdat, omdat, je, dus, je, omdat je hebt zitten slapen. Omdat je, ja precies, je gaat de onkunde van mensen, dus, dus hè, bestuursorganen, ga je leggen weer bij, op, in de markt. Ja. ja, toen dacht ik van ja, het is ook echt verschrikkelijk. Ja. Kijk, je kan toch beter zeggen van joh, neem gewoon additaat personeel aan... Ja. die wel van want te weten, in plaats van dat je dit weer in de markt gaat leggen... en die ja. moeten dan maar weer de belasting gaan betalen om jullie falen op te lossen. Ja, ja en, en ik vind het echt heel erg dat, dat, dat er op deze manier wordt gedacht. Hoe krijgen we teweeg
0: dat er meer woningen gebouwd gaan worden? Hoe krijgen we teweeg? Ja, dus deze minister die wil graag meer woningen hebben... Nee, trouwens niet de minister alleen de maatschappij, die wil meer Ja, dat denk hebben. ik ook,
1: ja. Aan de ene kant heb je uh, uh, de projectontwikkelaars. En de projectontwikkelaars willen alleen maar dure woningen verkopen. En, wo en met dure woningen bedoel ik eigenlijk waar de winstmarsjes hoog zijn. En die winstmarsjes worden behaald niet met sociale woningbouw, wil Wilbert. Als er winst te behalen is, en of dat nou veel is
0: of weinig, als er gewoon winst te behalen is... Als er maar een economisch realistisch scenario wordt geschetst... financieel realistisch scenario wordt geschetst... waarbij inkomen kan worden verdiend... is een projectontwikkelaar niet beroerd om daarin in te stappen. Ja, dan zit er niks anders op dan de buidel te trekken. De buidel. Ja, ja. ja. En, 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 dat, dat betekent, en, en de vraag is natuurlijk... maar kunnen we dat en willen we dat? Nou, de, net als de boerenuitkoop, weer hup, een pot geld. Wat je natuurlijk toch een erfenis voor, voor de toekomst natuurlijk ja. gaat opleveren. Wil, wil je net alsof die hele uh, klimaat- en stikstofproblematiek... wil je het allemaal gaan, gaan oplossen, waar de buidel voor moet worden getrokken... waarvoor we toekomstige generaties weer voor gaan belasten. Wil je de woningbouw helemaal op orde brengen, dan moet je de buidel trekken. En ja, op een gegeven moment houdt dat natuurlijk op, dan is die buidel op... Nou, maar het begint ook Wilbert met wat is nou eigenlijk nodig? Nou, Kijk. dat is het probleem. Kijk, dus ja, wat, wat, als, je, als je wilt, maar wat men nu doet is men probeert zonder dat men de geld voorover heeft, ja, probeert men iets te gaan doen. En dat heeft een verstorende werking. Dat, dat
1: gaat niet lukken. Laatst ben ik bij een klant geweest in Weesp. Ja. In Weesp. Ja. Nou, ik dacht... In een
0: nieuwbouwwijk of... Uh...
1: Nee, dat was nog eer, bij, bij het station. Oh, was bij ja, het, bij maar je, dat station. aan de hele kant. Maar dan moet je door het dorp heen. Of door oh, de stad, leuk. of hoe ja, dat ja. ik dat noemen. Dus die gaat daar. door het oude gedeelte heen. Maar daar vlak achter, dus ja. nog niet eens 10 meter daarachter... Ja, is een ja. hele woonwijk is ja, ja. gerezen. Ja. Woonwijken. Ja. Maar dan hebben we het over woonwijken. En je ziet ja. dat ze nog aan het bouwen zijn. Ja. Uh, het is groot geworden, wees... Dat wil je niet weten. Ja... Het, ja. En hoeveel woningen. Je, je, je kan heel Nederland volbouwen. Dat kan natuurlijk. Ja, kom
0: maar. Dat kan heel op. veel. Nou ja, maar je mag het niet zeggen. Je krijgt een natuur, soort van Manhattan. Veel, we hebben heel veel
1: landbouwgronden. <laughs> Nederland wordt gewoon het Manhattan. Er wordt gewoon één bouwgrond. Nee, ja, nee, maar dat het is maar net ik, wat voor keuzes je Maar dat je maakt, is niet he? zo,
0: René. Dat is niet zo.
1: Hé, hey, je moet. Oh ja, misschien ook wel een tip maar wat, op wat, doen met ik, is,
0: wat is niet zo? Wat je, wat je nu gaat zeggen. Wat je nu zei. Oh. Uh, ik bedoel, we gaan het helemaal volbouwen. Nou, uh, ah, als ik door met mijn auto ergens naartoe rijd, nou, ik rijd continu, ik, ik wou zeggen daarnet, uh, door de natuur. Ja? Maar, maar welke natuur zeggen, is dat dan? Nou, allemaal landbouwgronden. En dat wilde ik ook aan de luisteraar meegeven. En dat is een hele leuke NPO-serie, ik weet niet of je die gezien hebt. In NPO Start kun je dat, uh, gaat, uh, het is maar een aflevering van vijf, en, maar, nou, vijf afleveringen lijkt veel, maar van twintig minuten. Dus je bent er echt binnen twee uurtjes ben je er doorheen. Hartstikke leuk. Moet je even moet je zien. En dat is de wereld in, twee, uh, in 2100. Dus, dus over zeg maar 75 jaar. De wereld in 2100. En wat gaat er gebeuren demografisch gezien? De wereld die gaat zo gigantisch veranderen. Europa krimpt. Qua bevolkingsaantallen en dergelijke. Uh, China krimpt. Die implodeert zelfs. Ja. Amerika wordt groter. Ja, het kan blijken dan toch een jeugdige bevolking... ook heel veel immigratie natuurlijk. En Afrika explodeert. Maar wij gaan krimpen, joh. Wij gaan echt... En we hebben nu al krimpgemeentes. En, en het is alleen dat iedereen die wil bij steden gaan wonen... en de steden die breiden als een gek uit. Maar ja. we blijven natuurlijk nog steeds... Ja, sorry Groningers, maar ik denk dat Groningse Groningse platteland... Ja, het is geen natuur, het is platteland. Maar het platteland dat blijft. Dus... En, en daarom, als jij nu die markt wil gaan beïnvloeden, omdat er nu een woningsschaarste is, een woningnood, wordt er over gesproken. En dat is ook zo hoor. Ja. Ik bedoel, ik zal het niet ontkennen, maar ik weet wel dat ik studeerde. En, dat was het ook. Was het niet <laughs> geen kroning zonder woning?
1: Nee, maar, nee precies. Het precies. was veel heftiger. Door, door
0: vriendjes van ons werden de ja. rookbommen gegooid op de dam, René. Oké, okay, vriendjes ja. is inmiddels al lang overleden. Maar, maar wel de we twee vriendjes, Zaken um, en, en uh, Frans. En die hebben op de Dam hebben ze rookbommen gegooid uh, tijdens de kroning van uh, de toenmalige uh, prinses uh, Beatrix ja. tot uh, koningin der
1: Nederlanden. Maar toen al hoor. Het, 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 is, een, het is nooit zo geweest van. joh, de woningbouw, iedereen heeft een woning. En... Kijk, ik weet nog goed dat er, dat er tijdens de studie een discussie was bij, uh, bij publiekrechten over sociale grondrechten. Mm. He, dus dus uh, uh, iedereen, uh, de overheid die zorgt voor woningen, of ik weet niet eens hoe dat grondwetartikel uh, precies luidt. Ja. En, uh, en dan is er de discussie, kan een overheid zich daar wel op toeleggen? Want ja, ja he, uh, uh, wat is dat eigenlijk voor een... Uh, ja. En eigenlijk heeft de overheid zich daaraan nooit kunnen committeren. Nee, je, je, kunt, je
0: kunt markten, kun je gewoon niet regelen. Dat is een grote nee. probleem. Nee. En, en, dat, maar niet op, ja,
1: maar niet en, ook en, op dat deze Nu hebben we
0: een woningnood. Zodra ik ga je weer zien, Nou ja, oh, dat hebben we nu al gezien, dat de woningprijs, nou, die, die daalde weer. Dan hebben we weer ja. een probleem. Ja. Ja, dan, oh jee, als we nu de woningprijzen dalen, kunnen we helemaal niet meer woningen bouwen, want dan kunnen we het uh, aan... Uh, uh, dan is de verkoopprijs die we nu in gedachten hadden bij de calculatie van de bouw, is te hoog. Ja, ja uh, zo blijf je een probleem houden. Dus ook als de ook als er die hele woningprijs in, 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 dat is ook niet goed. Is hij te hoog, dat is niet goed. Je kunt je afvragen wanneer is hij wel goed. Ja, als ja. het keurig in evenwicht is. Ja, je hey, moet aan het echte werk beginnen vind ik. Ja. Uh, je had deze ingestuurd. Uh, Brussel wil snelle terugvordering bronbelasting mogelijk maken.
1: Ja. Ja, nou dat, dat heeft ook in de krant gestaan, dit ja. verhaal. Ja. En uh, aan de ene kant heb je de zogenaamde dividendstrapping. Mm -hmm. Dat is de ene kant. En aan de andere kant heb je de teruggave van uh, bronbelasting. Maar <laughs> voor de teruggave ja. bronbelasting moet je voor elk afzonderlijk land uh, geldt een aparte procedure. Dus ja. je moet een formuliertje invullen, een woonplaatsverklaring enzovoort. Ja. Ja. Maar ik vind het wel een goed initiatief overigens dat men dit wil uniformiseren. Dat, uh, dat sowieso, want ja. het, het, het is eigenlijk te gek voor woorden dat dat nog eigenlijk op de klassieke wijze gaat. Want je kan het ook niet elektronisch terugvragen, hè? je moet hmm. nog echt handmatig die formuliertjes nou,
0: ja, in de BTW hebben we natuurlijk ervaringen, uh, als, je, als je BTW terug wil vragen in een ander lidstaat, nou, dan moest je dat van vroeger moest je dat, uh, indienen bij de lidstaat zelf. He, dan, nou ja, dan kreeg je nog wel eens een keertje wat taalbarrières natuurlijk... en je moest de, de formulieren erop vragen. Nou, zijn ze die formulieren gaan harmoniseren? He, dus dat het een, een beetje allemaal op elkaar leek... en dan had je niet aparte vertalingen meer nodig natuurlijk. Maar ja, had je nog altijd een verschil van mening... Van, um, tussen de lidstaten van wat geven we wel en wat geven we niet terug. He, dus de ene lidstaat die geeft uh, bijvoorbeeld niet de benzinekosten terug... de andere die geeft niet de hotelovernachtingen terug... Uh, de, en dat, die mogelijkheden hebben ze. He, dus mm -hmm. dat is niet, niet helemaal waarmee zit. Lijkt er een beetje op. Nou, wat hebben ze nu enige jaar geleden gedaan? He, hebben ze dus nu een, een portal. Hebben ze geïntroduceerd. Nou, daar gaat dit natuurlijk ook naartoe. Een portal. Nee, en in plaats van dat je het bij de lidstaat van de teruggave moet indienen. Mag je het bij de Nederlandse Belastingdienst indienen. Nou. Uh, ...is niks veranderd hoor, nee Want je moet het gewoon invullen... ...en vervolgens wordt het hele swiki doorgestuurd... ...naar het desbetreffende land. Ja, dus yes. Eigenlijk is er niks veranderd. Daarna krijg je ook contact met het desbetreffende land... ...eventueel als, als er wat nadere vragen... Uh, ...beantwoord moeten worden. Maar je hebt nu dat je codes moet gaan invoeren... ...die weliswaar gestandardiseerd zijn. Maar dat je denkt van ja... ...ik heb hier... Huur van een accommodatie. He, met andere woorden, het is een hotelaccommodatie of iets dergelijks. En dat vraag je dan terug, he, die BTW. Nou, dan krijg je de vraag. Uh, ja, uh, Wat voor categorie is dat? Nou, huur, accommodatie. En dan krijg je een waslijst van 20, 30 verschillende soorten mogelijkheden die je kunt hebben. Oh ja, 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 ja. Ja, op een gegeven moment dan denk je ook. Ik vul maar wat in. Ik zie wel wat schimstrand. Ja, dus eigenlijk zeg je
1: van... Ja, we gaan zo drijf... de huidige regeling, we gaan zo van de btw iets
0: harmoniseren, maar verwachten niet te veel van. Nee,
1: precies, precies. Ja, dus dat kijk, is en dan, maar dan is eigenlijk de vraag: hoe komt men dan aan die miljarden? Uh, besparing, hè? wat men dus uh, uh, rekent. Ik vind het altijd zo grappig hoe men dan ineens op dat bedrag komt. Ja, hè? Ik vraag nog wel maar... ja. 5,17 miljard euro Ja, dat zouden, is nog worden, redelijk. Het uh, bespaard. Hè? 6 miljard. En... Door, of... wie?
0: door wie? Ja. Door beleggers. Hè? Want die zouden dan eenvoudiger, neem ik aan, toch? Ja. Eenvoudiger tot een terugbetaling kunnen ja. uh, uh, gerechter kunnen worden. Nou ja, kijk,
1: uh, ja, of ze laten het liggen, want er is je, ook te veel administratie. Of uh, uh, als men het wel doet. Kijk, iemand moet daarvoor betalen hè, voor, ja. die, voor die werkzaamheden. Kijk, en, en nou ja, goed, dat, zoals ik al zei, het is elk land heeft zijn eigen procedure, ja. zijn eigen aanvraagformulier. Ja. En Per definitie je moet altijd een uh, woonplaatsverklaring. Doen. Dus je ja, moet en, ook een en dus bedrijf zullen bedrijf. er
0: inderdaad beleggers zijn. en die zullen zeggen: van nou, laat maar zitten, ik geloof het wel.
1: Bij ja, kleine beleggingen, zeg ja. Maar. Ja. maar. Maar bij grote beleggingen, ja, je zal het toch moeten terugvragen. Ja. Kijk, en, en het zou wel handig zijn, ook al als er één aanspreekpunt Nou, is, het, is het zou, zo, zou
0: handig zijn als het inderdaad geuniformeerd wordt. Dat is één. Uh, dus ook de, de regelgeving geharmoniseerd zou worden. Ja. ...geuniformeerd worden... ...de wijze waarop je het terug kunt vragen... ...en liefst nog bij je eigen belastingdienst dan ook. Oké, okay, dus dat is even Brussel... ...die wil hier uh, snel in krijgen. Ik ga naar de volgende. Rechtbank kijkt door verhuur aan BV... ...kinderen heen. Ja. Want valt onder TBS-regeling... ...ter regeling. Nou.
1: ja, Even, ik, ik, ik sla het plat. Uh, 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 dit is van... ...rechtbank Gelderland... Uh, ...AWB uh, 22... Uh, schrap 74. en dat is een van datum 15 mei 2023 en uh, hier gaat het om een, uh, um een BV, ABV die uh, verhuurt aan BBV ABV is in handen van uh, vader en echtgenoten ik neem aan dat het vader en echtgenoten is en uh, BBV de aandelen zijn in handen van de kinderen en de kinderen uh, huren een band voor een bepaald bedrag uh, per jaar en uh, tegen een, ook een bepaalde huurprijs en vervolgens wordt uh, verondersteld dat er sprake is van een uh, kunstmatige, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, kunstmatige uh, opzet, waardoor dus uh, dit terzijde wordt geschoven, dus uh, wat namelijk de kinderen hebben geen AB, want je kan alleen maar ter beschikking stellen als je een AB hebt. En er wordt dan doorheen gekeken en er wordt gezegd van joh, uh, eigenlijk is het gewoon uh, ter beschikking gesteld aan de uh, aandeelhouders, waardoor dus uh, uh, dit in box 1, uh, uh, dus alle voordelen vallen in box 1 in plaats van box 3, want daar gaat het eigenlijk om. Hmm. De opzet is om het onroerend goed in box 3 te plaatsen uh, met een forfaitaire heffing. En uh, nou ja, kennelijk wilden ze dat niet. Uh, en nu wordt het toch in uh, box 1 belast, de huurzom. En uiteraard ook waardestijgingen van het pand. Nou, dat is het eigenlijk. Uh, maar wat ik wel vreemd vind, is dat men daar zo doorheen kijkt, want als ik toch dat, die uitspraak lees, dan gebeurt wel het een en ander en heeft ook het een en ander plaatsgevonden. Uh, kijk, het is niet zo dat het helemaal een lege BV is, weliswaar maakt het altijd verliezen en dergelijke. Uh, en uh, zijn die aandelen ooit eens overgedragen, maar het was ooit eens een actieve uh, verroedschap geweest. Hmm. En uh, men heeft ook activiteiten daarin gehad. Ja, de, de locatie uh, is, wordt gebruikt voor
0: feesten en andere gelegenheden. Ja. Zie ik in de ja. uitspraak staan. Precies. Precies.
1: Dus als ik die feiten uh, en omstandigheden kijk, ja, dat spreekt wat voor en dat spreekt wat tegen. Ja. Maar het is niet zo dat er helemaal niks plaats, van, uh, plaats heeft gevonden. Ja, ja. En bovendien is het zo dat toen op het moment van aandelenoverdracht, uh, er wordt ook verondersteld dat dat dus ook van, vanwege een andere oorzaak is geweest. Hm. Uh, maar daar stapt de rechtbank toch wel uh, overheen hmm. en, uh, uh, ja, en daar heb ik wel wat moeite mee. Want waar het hier om gaat is, kijk de rechtbank heeft iets afgewogen, ja. Uh, ja, dat kan, maar het is niet zo, kijk, bij die, dat, kijk en daar, en daar doet men ook op, hè, naar de wetsgeschiedenis en, 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 en dat begrijp ik ook allemaal wel, maar het is niet zo duidelijk en ik vind dit toch uh, ja, een, grensgeval. Hmm. een grensgeval. Even kijken, er was de uitspraak van 15 mei. Ja. Oh, ja, maar... ja. Neem aan dat ja, allemaal... uh... ja, ik denk wel dat hier hoge beroep uh, tegen wordt aangetekend. Ja. Maar goed, ik weet niet zeker. Ik heb het uh, ook niet uh, uh, bekeken verder in hoeverre er een beroep is aangetekend. Mm. Maar uh, ja, ik zou er niet zomaar uh, genoegen mee nemen. Nee, maar nee, ook niet.
0: Oké, okay, nou dan gaan we naar het volgende: BTW-zaakje. Uh, BTW Renovatie en verkoop van een boot leidt niet tot BTW-ondernemerschap. En het is een uitspraak van het Hof Amsterdam van 16 maart 2023, het is uh, 21 00523. Nou en uh, waar gaat het eigenlijk over? Iemand die, uh, een, een, een meneer, een bouwkundig adviseur, die uh, heeft een eenmalzaakje en die heeft al in uh, 1994 een boot in privé gekocht. En, uh, nou, nou uh, heeft hij een eenmanszaakje. In het eenmanszaakje heeft hij dus BTW belaste activiteiten verricht. Uh, op een gegeven moment dan stopt hij er weer. Is hij weer in dienstbetrekking ergens. Maar die boot die heeft hij in 1994 gekocht. En die, uh, die verbouwt hij. En in 2013, 2014 en 2015 vraagt hij BTW terug op de verbouwingskosten van die boot. En ja, hij zegt: de... Ik wil die boot gaan verkopen. En dat doet hij. En dat is wel heel merkwaardig. En daar lees je helemaal niks over in deze hele uitspraak. Hij verkoopt hem in... Op. Wat? Nee, ga verder. Hij verkoopt hem in 2021. De uitspraak 2021 van de rechtbank Noord-Holland. Dus op het moment dat die uitspraak, dat die eerste zaak er al geweest is, heeft hij die boot verkocht. Mm -hmm. Maar hoe hij die boot verkocht heeft, of hij daar nou btw op berekend heeft en, en of hij dat nou wil, dat is maar net, net even de vraag. Ik denk het niet. Ik zou juist als belasting niet zeggen van... Hey, uh, goh, ...hij heeft nu de boot verkocht. Oh meneer, wilt u een deal sluiten? U wil zo, 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 ja. zo graag ja. die BTW terug? 1900 euro in 2013, 1700 euro in 2014... ...500 euro in 2015. Prima, maar dan willen we zo ik wel even een BTW-heffing hebben over de boot. Het hele feest gaat niet door hoor. Hof Amsterdam die zegt... joh, ...dit, dit, 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 uh, dit doe je niet als ondernemer. Dat, dat is natuurlijk best lastig. In sommige gevallen. Uh, als, als ik iets koop en verkoop op Marktplaats, ja, dan, dan, uh, daar zijn ook allemaal ondernemers, zijn er actief. Uh, en, en als ik dat meer dan, dan, nou ja, dan incidenteel doe, maar een zekere duurzaamheid daarin aanbreng, ja dan ben ik ondernemer. Nou wat doet nu het Hof? Die wijst er allereerst op dat die boot, en dat staat vast kan in privé in 1994 ja, is gekocht. Nou, uh, want dat in privé kopen, dat vind ik ook al wat. Uh, hoe constateer dat in beginsel, doordat de belastingplichtige in kwestie zelf zegt... nou, dit is privé, punt. Ja, dit beschouw ik privé. En, en als hij dat dan gaat opknappen, ja, dan zal hij toch even aannemelijk moeten maken... dat hij opeens ondernemer wordt. Ja, en dan, 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 dan gaat het mis. En ook dan, dan zeggen ze ook, de lange tijdspannen tot de verkoop in 2021. Ja, jeetje mine man, er zit meer dan 25 jaar tussen... Wat heb je in, in die 25 jaar met die boot gedaan? En hij heeft geroepen... Ja, die boot die kan ik wel in de toekomst verkopen voor 90.000 euro. Nou, als hij dat gedaan heeft, dan wordt hij 18.000 verschuldigd. Ja, 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 ja. Maar ik ben bang dat die boot... Als die al meer dan 25 jaar oud is... Dat die geen 90.000 meer oplevert. Dat gaat, dat gaat er bij mij niet helemaal in. Dat, maar het is wel
1: bij het Hof, hè? Dus...
0: Wel, wel heel leuk. Nou ja, wel heel leuk. Uh, dubieus natuurlijk. Maar juist op het beheer van... ...privévermogen... ...en dan zou ik een punt hebben gezet... ...als Hof Amsterdam... ...en dan zegt ze... ...of een hobbyproject. En toen dacht ik even... Uh, uh, ...of een hobbyproject. Wat, wat moet ik hier nou weer mee... ...met een hobbyproject? Dit is voor mij een nieuwe term.
1: Ja, die is, dat, is dat wat die gedefinieerd of
0: zo? Nou nee, hobbyproject. Ik heb nog nooit van een hobbyproject. Ik lees het nu, of een hobbyproject. Ik begrijp ook wel dat er soms... Uh, ik, ons werk is ook onze hobby, toch? Zeker. <laughs> dus, nou ja, als dat een hobby is, dan ja, hoeven we geen dan, belasting meer te betalen.
1: Ja. Ja. Wij, wij kunnen dit hiernaar verwijzen. We gaan uh, op onze facturen geen btw meer doen? Of ja. zeggen, joh, uh, ja. zie uh, uitspraak, wat was dat ook alweer? Maart uh, 2000. Uh, ja. En ja, wij... Uh, wij, wij het is een hobbyproject.
0: Ja. Nou ja, ik hoop niet dat de inspecteur dat gaat zeggen over mijn microfoon die ik hiervoor heb aangeschaft. En jij ook. Ha! <laughs> Ja, precies, dat is. Ja. En de niet krakende stoel van jou, die nieuw, nieuw is, want ik hoor hem niet meer kraken. dus uh, ja, die heb, je ik, heb op... ik heb gewoon een
1: andere stoel erop gezet, jongen, dat oh, weet je ja. toch?
0: Ja, ik dacht, je maar bent... in ieder geval,
1: ja, weet je, <laughs> ja. Ik denk dat we nog altijd per er beter uit zijn als we zeggen dat het een hobbyproject is. Vind je het gek? Uh, bij, bij, nou,
0: ja, nee, wij, wij, ja nou... <laughs> Ik weet het niet
1: hoor. We hebben kwasten ja, kosten oké,
0: gemaakt ja. hier aan deze uitzendingen en zo. Ja, ik heb de BTW wel in aftrek gebracht hoor.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, ik hoop nog
0: altijd op. een natuurlijk een sponsor die eindelijk inderdaad... Uh... Ja, ja, ja.
1: Hoe zit het met sponsoring en de BTW? Nou, ik ja. Wel, dat
0: ding. ja, ik ben bang dat we ook ja. wel inderdaad een probleem krijgen... met de inspecteur over onze winstverwachting die hiermee... Uh... Ja, <laughs>
1: <laughs> nou ja, dit valt allemaal binnen één onderneming, denk ik. <laughs> ik denk dat dat... Uh, hmm. ja. Dus
0: okay. uh, ik, ik begrijp de uitspraak. Ik, uh, ik, uh, ik, ik kan er van harte mee instemmen. En ik, okay. ik hoop dat ze ook uh, door laten slaan in de andere kant natuurlijk. Dat als, als er inderdaad wel een belaste uh, output uh, uh, ter sprake kan komen. Dat men dan ook zegt, ja het was een hobbyproject. Ja, dat hobbyproject een beetje, hè, ik denk aan de verkoop van een paard. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, oh
1: ja, de verkoop van dat paard. Nou ja, goed.
0: <laughs> ja, we hebben ook een keer de podcast behandeld, Ja, 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 ja dat ging Ach, toen over God. de inkomstenbelasting, toch?
1: Ja, ja inkomstenbelasting, ja. 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 En dat ging ook over een hobbyproject, ja. maar dat was voor de directe belasting over. Ja, ja,
0: maar het was ook een hobbyproject,
1: toch? Ja, ja, van die ene wel, ja. Die, ja, van, de de anderen, ja van de andere ja, die niet, en, de andere en dat begrepen we, we niet. Nee. Nee. Nee, nee. nee, en dat blijft ook zo. Dat had overigens ook de krant gehaald, hè. Oh, ja, nou, ze daarnaast. luisteren naar onze podcast. Dat denk ik heel. Hey,
0: informatiebeschikking. In laatste stadium, bezwaarfase, vormt geen schending ABBB's.
1: Ja, daar, dat staat aan beste luisteraars, voor de algemene beginsel van behoorlijk bestuur. En uh, in dit geval, en dat is een uh, uitspraak van uh, Hof Togenbos, 16 november 2022, zaak nummer 21, schrap 00965. U kunt het nalezen. Uh, het gaat om het volgende. En ja, ik moet toch eerlijk zeggen dat ik hier wel wat moeite mee heb van het gedrag van de inspecteur. En hier gaat het om het volgen. Men legt een aanslag op, vervolgens gaat men vragen beantwoorden. Uh, er komt een vragenbrief, uh, komt een reactie, uh, de inspecteur die antwoordt niet. Die zegt, joh, uh, de uh, belastingplichtige die, uh, stuurt een ingebrekenstelling. Van, joh, waarom reageer je niet? Uh, vervolgens, uh, omdat je een ingebrekenstelling stuurt... tracteert de inspecteur je op een informatiebeschikking. Ja. Het geschil is of de inspecteur bij het geven van informatiebeschikking... in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen van het bestuur. Nou, Bos vindt dat de, de inspecteur niet onrechtmatig heeft gehandeld... door pas na het opleggen van de navorderingsaanslag... En de ontvang van een ingebrekenstelling een informatiebeschikking te nemen. Hm. Ja. Ja, en dan, toen dacht ik van ja, dat, dat is ook wel weer gek. Of je beantwoordt de vragen niet. Nou ja, dan, dan is een informatiebeschikking terecht. Maar waarom wacht je dan zo lang totdat je de uh, ingebrekenstelling hebt gehad? Ja. Want jij, aan jou mag toch ook worden verwacht als inspecteur om, om daarop te reageren en te anticiperen maar om dan uh, ook de belastingplichtige te trakteren voor een informatiebeschikking. En je weet, Wilbert, op het moment dus dat je daaraan niet voldoet, dan krijg je een verzwaarde bewijslast. Ja, dat wil je ook niet inkomen. Ja. Dus dan ineens wordt je positie toch... Uh, ja, uh, je rechtspositie wordt uh, verzwakt. Je nee,
0: jij, jij hebt er moeite mee, hè? Maar ik bedoel, even kijken. Nog eens een keer even terug, hè. Hoe, hoe, hoe begon dit, deze ellende eigenlijk allemaal? Uh, nou, begon door... Het
1: begon met een navolgingsaanslag. Nee, begin
0: met vragen over de IB-heffing.
1: Ja. Dus het
0: begint met, hè, en, en, en op die vragen wordt niet geantwoord. Wat eigenlijk de inspecteur toen had moeten doen, is de informatiebeschikking. Dat lijkt mij ook. Precies. Precies. En in plaats daarvan legt hij gewoon een navorderingsaanvraag ja. op.
1: Ja. Dus als, als
0: jij vragen stelt en je krijgt een antwoord, dan moet je even wat zwaarder komen. En dan moet je dan de informatie informatiebeschikking ja. neerleggen bij belanghebbenden. Ja.
1: Ja. ja, maar dat heb je niet gedaan. Daarmee wacht je. Tot navorderingsaanslag. Nou, nee, je wacht niet. Je legt zelfs een navorderingsaanslag op. Ja. En, en was er sprake van een
0: verjaring? Ik bedoel uh, dat je daar bang, bang voor bent of nou zo? Ja, iets?
1: dat, 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 dat zal ongetwijfeld. Maar, uh, nou, ook maar dan niet. nog had je uh, tegelijkertijd een informatiebeschikking. En ter behoud van rechten navorderingsaanslag kunnen opleggen natuurlijk.
0: En dat was een, een betere... Ja, dat, dat was een betere combinatie ja. geweest. Ja, niet? omdat je
1: toch die vraag niet beantwoordt. Ja. Ja. En, en dat blijft tot het laatste moment en daarvoor ga je dan ook naar het, naar het hof voor uiteindelijk. Dus dus je met andere woorden, handen. je
0: moet niet zomaar rouwelijk een, een navorderingsaanslag opleggen. Noemen ze dat rouwelijks opleggen? Ja, dat kan je zo noemen, ja en beter is het dan om toch eerst even nog keurige informatie beschikkingen. Ja, maar dat,
1: maar dat wordt dus ook door het hof, uh, ja.
0: Uh, uh, o oh ja, het hof, hè?
1: want het is het hof, hè? Ja, nou, hof, ja. het hof, ja. hof zit ook in los. Ja. Ja. Dus ik vind dit wel redelijk in het voordeel spreken van de, voor de inspecteur. Ja, en of dit terecht is, ja, weet je, het hof heeft nu eenmaal gesproken. Het is
0: 16 november 2022, 2022. dus ik neem aan dat misschien toch geen Cassatie is ingesteld hier. Dat denk ik ook niet, nee.
1: Oh. Nou. Ja, en, ik weet ook niet, en ik zou ook niet weten, moet ik eerlijk zeggen, wat jouw ingang zou moeten zijn.
0: Nou ja, ja dat is toch wel een rechtsvraag. Het beginsel van behoorlijk bestuur: of je na ja. het opleggen van een navorderingsaanslag nog wel een informatiebeschikking kunt opleggen. Ik, ik vind het Lijkt, best het wel een natuurlijk. rechtsvraag. Ja, Oké, okay. ik, ik ben er eigenlijk wel
1: met een je eens. Ja.
0: Oké, okay. gemaakte slordigheden in brief inspecteur. Dus stuurt een, een, een inspecteur stuurt een brief en ja, het is wat ja. slordig. En er ja, staat ja. ongegrondverklaring beroep niet in de weg. Ja. ja. Um, ja het is Rechtbank Noord-Holland. Oh sorry, Noord-Nederland. Noord-Nederland Noord 15 juli 2023 nummertje 22 schap 1769.
1: Ja. Slordigheden in de ja, slordigheden. ja, het in, in ja, slordige, ja, dat is ja. Kijk, ik begrijp het wel. En ik denk dat de rechter het ook wel begrijpt. Ik denk dat iedereen het wel begrijpt. Alleen, het staat er een beetje vreemd. Oh. Dus, maar kort en goed komt het op het volgende neer: Het is een belastingplichtige X en die doet een beroep op de. Iets met de kinderkorting. Uh, individuele. God, nu weet ik het zelf niet eens. Ja. We hebben het eens een keer gehad over de JAK. Ja, ja, over die de JAK. De IAK. De IA. Ja, het is de. I, de IA. individuele. Uh, CK. Uh, Korting uh, voor. Uh, ja, nee, uh, die
0: C moet nog ergens,
1: uh, toch? Ja. Ja het, heeft te maken, ja, het heeft te maken met een uh, combinatiekorting. Oh, combinatiekorting? Ja, uh, nou, combinatiekorting die je krijgt. Op het moment dus dat je een gezin hebt, waarbij ja. een, uh, het inkomen van een van de ouders lager is dan het inkomen van de ander. En dan krijg je krijgt die de bonus. En dat is best wel veel, uh, veel geld. Dat is uh, 1250 euro aan uh, combinatiekorting die je dan krijgt. Mm -hmm. En daar, en uh, het is dus een heffingskorting. Het is een heffingskorting. Ja. Uh, dus het verschil tussen inkomen en een daar begint het mee. Ja. Uh, maar die inspecteur constateert dat deze belastingplichtige niet in aanmerking komt voor een IAC. Nou, dus uh, de inspecteur stuurt een brief waarin hij dat eens maakt. Van, joh, jij komt niet in aanmerking voor die IAC. En, uh, en, uh, en stelt die brief wel heel ongelukkig op. Okay. Uh, en wat zegt de belastingplichtige op dat moment? Van, joh, ik had hier niet uit kunnen begrijpen dat ik uh, toch iets zou moeten terugbetalen. Want namelijk mijn belastbaar inkomen die is niet gewijzigd. En als je nu uh, doorgaat naar de uh, uh, uitspraak. Ja ik ja, zit de... even te kijken naar die brief hoor. En die, ja Want
0: die brief... En even
1: voorlezen oh. inkomen uit overig werk. Uit mijn gegevens blijkt dat u in 2018 inkomstenresultaat uit overige werkzaamheden heeft genoten van 1250 euro. Deze inkomsten heeft u niet in uw aangifte 2018 opgegeven. Dit betekent dat het opgegeven inkomen te laag is. Ik heb dan ook besloten op dit punt van uw inkomen af te wijken met 1250 euro. Ja. Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Nou, daar hebben we ook de IJAC hebben we weer uh, gedefinieerd. Ja. Geen kind jonger dan 12 jaar. Dit betekent dat u de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet krijgt. Ik ben dan ook van plan op dit punt af te wijken van de aangifte. Ja. Dus, en dan kijken we ook even naar de berekening van het inkomen werkt volgens de aangifte, Wilbert. Ja. Dat, dat schreeuwt er ook niet om, hè. Ja. 2.401.140 euro. Ja. ja, goed. Is het dan wel weer grappig. Totaalbedrag van de afwijkingen 12,50. Vastgesteld belastbaar inkomen uit werk en woning 24.02.390. Nou, daar klopt natuurlijk geen kant van. Dat klopt gewoon niet. Maar dat begrijp je natuurlijk ook al. Het gaat niet om een rol... Dit gaat niet om een afwijking van het inkomen. Dit gaat over de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat, en de inkomensafhankelijke combinatiekorting is gewoon een correctie op de heffingskorting. Dus die brief die klopt van geen kant. Ja. Echt niet. En het is zo onduidelijk als wat. Maar wat zegt nu de uh, uh, rechtbank Noord-Holland? Die zegt, nou u heeft uit die brief wel kunnen begrijpen... dat er iets mis is met uw inkomensafhankelijke combinatiekorting. En alleen daarom al, ook al is die brief onduidelijk... Uh, ...blijft gewoon die correctie in stand. U mag geen, geen beroep opdoen op deze uh, onjuistheid. Uh, Twee miljoen, man. Ja, precies. Maar kijk, en dat is nou wel weer het nullige. Ja. Jij kijkt ook naar dat... Uh, naar dat ja, ik kan er niks aan doen. Nee. we ja, zijn er daar maar nulletjes je te veel. Maar als, je nou, uh, maar als het nou 10.000 euro zou zijn geweest... Ja, da ...en dan ineens wordt het anders? Uh, uh, ja. Ja, precies dat dus. Men heeft het over de rol... Men heeft het over uh, 1250 euro. Dat klopt allemaal niet. Afwijking, berekening van het belastbaar inkomen. Klopt ook niet. Het klopt gewoon niet. heeft er helemaal niks mee te maken. Wilbert. Die 1250 euro. Met de correctie op het belastbaar inkomen. Het, uh, of het belastbaar, belastbaar inkomen uit woningenwerking. Het heeft er niets mee te maken. Echt helemaal niet. Even kijken hoor. Dus hij zegt nu een
0: vastgesteld belastbaar inkomen uit werking. inkomen is 2,4 miljoen. Ja. En dan, dan legt hij een uh, aanslag op. En het te betalen bedrag is daarbij vastgesteld op 3700 euro, waarvan het bedrag 2800 aan IAC. Zoals een te veel, te veel hoog inkomen. In
1: ieder geval een nul te veel. Dus er is toch sprake van een tikfout. Dus het is niet 2 miljoen, maar het is 240.000 euro. Nou ja, dat is ook niet, dat is ook niet te laag
0: Maar... En dan ga ik nog even terug hoor, want ik, ik lees nou die, die overweging hè, van, van de rechtbank Noord-Nederland. Doordat de inspecteur dat niet heeft gedaan, is het voor een belastingplichtige zonder fiscale kennis niet eenvoudig te begrijpen wat voor hem de financiële gevolgen van de beslissing van de inspecteur om af te wijken van zijn aangifte zijn. Wat de financiële gevolgen van een beslissing van de inspecteur zijn, is nu juist wat een belastingplichtige wil weten. Je, je zou bijna denken, je gaat het toch... Uh, Mis. Voor de hier gaat het de toch mis. En toch blijft het beroep ongegrond. Ja, je zou eigenlijk een zorgvuldigheidsbeginsel hier moeten gaan toepassen. Ja, in plaats van een vertrouwensbeginsel. <laughs> Ik weet niet waar hebben een beroep op heeft gedaan. Ja, dat een dat vertrouwensbeginsel. Niet... Ja. Alleen maar een vertrouwensbeginsel. Ja, okay. Ik zou zo zeggen van nou... Het is dus niet echt zorgvuldig is dit uh, ten uitvoer gebracht. Ja, maar had dat, kan, op... had
1: dat kans verslagen gehad? Nee, niet. Ik bedoel, vertrouwensbeginsel. Kan het...
0: Er is geen vertrouwen gewekt van dat hij de IERC niet zou gaan corrigeren. Uh, daar, nee, daar gaan nee, we die mee dat... redden. Even kijken, ja. de uitspraak is nog recent. Dus ik zou zeggen tegen IJsie, joh, uh, je hebt de algemene beginsel van boor bestuur naar voren voorgebracht. Gooi er nog eentje tegenaan.
1: Ja, zorgvuldigheidsbeginsel. Ja.
0: Nou, ik vind dat... Ja, maar wel, toch,
1: het schuurt dit. Het scheurt, ja joh, de, ik denk, joh, dit is onnavolgbaar. Het enige wat ik dan wel weet, is dat, wat moet je hier dan mee? Als je zo onzorgvuldig wordt geformuleerd, wat mag je dan verwachten van een belastingdienst? Nou, weet,
0: weet, weet, weet je wat ik vind in dit soort zaken? Waar, waarom een inspecteur dit helemaal tot aan het hof laat komen? Tot ja. aan de rechtbank laat komen? Ik zou hier, ja. niet, mee, ik zou hier niet mee durven over straat te gaan, snap je? Ja. Ik zou me schamen. Drachtig. Ik wist niet dat de Belastingdienst, de inspecteur, dat hij ooit een gemachtigde van de inspecteur is.
1: Ja, dat is nieuw. Is dat nieuw? Nee joh. Oh. <laughs> ik weet dat ook niet. Meestal staat het dan gewoon de Belastingdienst of uh, de inspecteur. Of, ja, nee, ik maar van, nou, nu staat het de niet van de Belastingdienst, is, uh, Arnhem, maar, uh, de inspecteur, dan de dan gemachtigde, de meester, gemachtigde een inspecteur van Arnhem. De inspecteur de gemachtigde
0: van de inspecteur. De inspecteur is dan niet de
1: gemachtigde.
0: Het verba ja, dat, ja, dat
1: verbaast mij. Je bent in ieder geval, uh, ja, of gemandateerd misschien, maar, nou, maar, to, to, maar toch staan de de het hier is wel, is toch, De inspecteur is toch hier, zelfstandig? Ja, ja hier eisen en de
0: gemachtigde van de inspecteur bijgestaan door een medewerker van de belastingdienst. Het lijkt net alsof ze een advocaat hebben ingeschakeld. Ja. Maar dat
1: is niet zo. Dat, dat lijkt
0: mij niet, nee. Nou, nou ja, ik, ik zou als duinig. belanghebbende zou ik hier toch wel in uh, beroep gaan. Want, uh, en, en nogmaals, ik, vertrouwen red je het niet mee, maar zorgvuldigheidsbeginsel, ik zou het wel eens leuk vinden. Ja. Nou, deze manier, die heeft nog tijd genoeg, want het uh, is een uitspraak ja. van vorige week. Dus uh, ik, ik, ja. uh, ik hoop dat hij uh, luistert. Nou! Dat was het weekje wel weer? Dus. Nou. Nou, um, veel mee. Het,
1: uh, ja. het ik, was weer ik, uh, gezellig gesprekje volgende week uh, wel hier. Ja, tot volgende week. Oh. En, als we dat, uh, en als het er uh, niet uh, warm blijft, hè. Jij, jij komt ook niet in de zon, hè?
0: Uh, nee, dat, dat, dat begin ik ook niet eens aan. Dat, uh, ja, uh. het is eigenlijk uh, de drie moet staan, daar sta ik er ook in. Maar ja,
1: hey, ik stop hem. Oké, okay. oké, okay. okay, hey, tot volgende week.
0: Doei.